1: Tú como lidias un poco con esta crítica Siempre es como de, no, es que siempre son los mismos Sí, te vemos muy seguido en, en películas Cada año, pero
0: no estoy en todas las películas Del cine
1: mexicano, o sea, ¿Tú crees que eso te sigue definiendo como persona? ¿O crees que ya has dejado atrás esa parte de la adopción Y de todo esto que viviste al inicio de tu vida?
0: Hay una etapa oscura De Mauricio, de, de después De varias consecuencias, tuve una que otra Sobredosis, tuve uno que otro Accidente, tuve ahí unos, unos, unos Momentos este, bastante fuertes
2: Estuviste cerca de dejar en algún momento, aquí voy a tener que dedicar otra cosa, otro regreso a estudiar o.
0: Lo que sí dudé fue en seguir vivo.
1: Amigos, bienvenidos una vez más aquí al Control Perdido. El día de hoy tenemos un invitado especial. Ha hecho telenovelas y ha hecho muchas películas mexicanas. Su nombre es Mauricio Ockman. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muy aplausos, contento. Aplausos, aplausos, gracias. Aplausos. Aplausos. <risa> aplausos. Bien, pues muy contento, ahorita como platicábamos en el tour de medios de Papá o Mamá, feliz que ya pues ya está en cartelera, ya somos una opción más para, para ir al cine y, y bueno, es una película eh, muy divertida, entrañable, entonces pues nada, pues feliz, feliz.
1: Oye Mauricio, yo te quiero preguntar porque este año creo que ha sido un año bueno para el cine mexicano. Porque hemos tenido, no sé, películas de terror como Huesera, hemos Radical. tenido Radical con Eugenio Derbez, mm -hmm. que estuvo por aquí en el programa. A nuestro amigo Emilio Treviño estuvo en la película ahí de Confesiones.
0: Ah, Confesiones sí. que no le he visto. O sea, está dura,
1: ¿eh? Te, te recomiendo que vayas sí. un poco sin tu familia, sí. porque está, está fuerte. <risa> está okay. fuerte. fuerte. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo ves el estado del cine mexicano actual? Tú que has estado desde hace muchos años, ¿cómo lo ves?
0: Pues mira, yo creo que ahorita, bueno, lo tengo que decir, radical, está haciendo un parteaguas padre de, digamos que a nivel industria, de decir, ok, ya se reactivó, se está reactivando, la gente está yendo al, al, a los cines, están apostándole por, por ver cine mexicano. Eh, digo, también ahí está el señor influencer y eh, Totem, creo que uh -huh. también se acaba de... De, va a estrenarse creo que o que se va semana. a estrenar uh -huh. próximamente está,
1: va a estar nominada creo para los Oscars sí.
0: exacto que esa viene fuerte con el tema de la nominación entonces uh -huh. yo creo que como industria está padre porque hay de todo o sea se están haciendo todos los géneros y se están haciendo tanto eh, a nivel comercial como a nivel un poco más pues no quiero decir indie pero más de autor pues más ser, de autor sí. exacto uh -huh. entonces Creo que, y bueno, tenemos terror, tenemos suspenso, tenemos comedia, comedia familiar, drama. Entonces, yo lo veo, lo veo muy bien, lo veo muy padre, y siento que nada más es, es, es cuestión de seguirnos apoyando entre nosotros, que somos parte de la industria cinematográfica, pues como lo hacen en, pues en Hollywood o en, o en España o en Francia, ¿no? Que, que, que la industria. Eh, se apoyan mutuamente sin, sin importar este rollo como que de repente es, ah, no, yo hago puro de autor, ah, no, mm -hmm. es comercial, ah, no, es, ya sabes. Y es como, no, o sea, creo que creo que vamos muy bien y creo que podemos seguir abrazándonos, que eso se lo aplaudo muchísimo, por ejemplo, a Ernesto Contreras, que es un director que estamos acostumbrados a, a un cine más de autor, a un cine más de drama, y, y que se haya arriesgado con, con, con papá o mamá aventarse el clavado hacer una comedia, comedia familiar, a deschongarse con nosotros y a jugar, me parece súper aplaudible, ¿no? Entonces, yo veo yo veo muy bien, veo que va en, 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 en ascenso después de, pues, de una pandemia fuerte, creo que ahora ya empezamos a ver que, que, que se está reactivando más,
1: ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿tú cómo lidias un poco con esta crítica? Porque en general hay un poco de crítica hacia el cine mexicano, ¿no? Que siempre uh -huh. es como de, no, es que siempre son los mismos o que es un uh -huh. mismo tipo de cine ¿Cómo tú lo ves desde dentro, ¿no? Que a lo mejor hay gente que lo ve desde fuera. Yo
0: creo que es una percepción. Ahorita, como estamos platicando, se hace cine de todo tipo y hay muchísimos actores y hay muchísimo cine con diferentes actores. De repente a mí lo que me pasa es que no sé, de repente, no, pues es que otra vez, otra vez, mao pues sí, o sea, me siento muy afortunado, muy agradecido, pero no estoy en todas las películas del cine mexicano, o sea, la realidad es esa, o sea, en las que he estado, he tenido la fortuna que le ha ido bien, que han tenido una exposición, y que al público ha tenido una audiencia padre, que estoy muy agradecido, pero la realidad es otra, esa es la percepción de alguien que a lo mejor nada más ha visto, ¿no?, porque sí, he tenido la fortuna que, que casi cada año estoy estrenando una peli. Y luego por la pandemia, pues se juntaron a unas ahí que se estrenaron. De uh -huh. repente me tocó, creo que dos estrenos muy, muy seguidos. Creo que fue Qué Padre y luego Y Cómo Es Él, que tenían diferencia de, no sé, un par de meses. que bueno, eso sí, de repente dices, órale, se ve como... Como, como que salió arrepentido, ¿no? Ajá, exacto. Uh -huh. Pero en el Inter salieron muchas más también que estaban ahí, ¿no? pero nos fue muy bien, me fue muy bien con las dos películas ese año, entonces yo de repente las críticas pues son como, las tomo como de, de, de quien viene y, y al final opiniones, siempre va a haber opiniones, pero no sé, de repente digo, es como si llegaras con el ginecólogo obstetra y le dijeras ¿sabe qué? Ya no, lleva muchos partos este mes, ya no, ya sabes, es como ya, ya déjele a otro y es como no, si hay más, hay más que están operando y todo, pero pues ni que dejes de operar. Si sí es una
2: realidad que tú eres, o se puede decir, la cara del cine mexicano comercial actualmente,
0: ¿no? No lo sé. O sea, qué responsabilidad también pues, tan grande. Pues es que <risas> yo
2: creo que es, o sea, yo creo que más bien es incluso un orgullo porque realmente sí te vemos muy seguido en, en películas cada año como dices, si estás estrenando algo. Yo no creo que sea cuestión de crítica porque dices, no es como... No es como que le estén quitando espacio a otras películas ah. a ustedes. O sea, tú sigues haciendo tu trabajo y al final del día la, la gente que consume pues, es el público. No, no decides tú si te ven o no en las películas. Sí,
0: que esa es la parte que digo, bueno, pues es, es como, como la percepción de alguien que, uh -huh. que no, que cuando quieren tirar hate, pues es como de, pues, pues dale, pero pero pues no es la realidad. Sí hay una realidad que está muy padre, me siento muy afortunado que me buscan y que y que está funcionando, ¿no? Tanto la parte de la industria como, como la audiencia y pues eso se agradece, se, se, se siente muy bonito y aparte a mí, pues me apasiona actuar y me, me apasiona contar historias. Entonces, pues nada. O sea, ahora sí que para gusto de muchos, aquí estoy, aquí estaré. Y para los que no, pues también aquí estaré. ¿Y en no. qué
2: momento sientes que fue ese parteaguas en, en tu carrera en el cine aquí en México que como que empezaste a despegar muchísimo y hasta lo que estás haciendo ahorita?
0: Mira, yo, mi, o sea, mi carrera cinematográfica la divido en, en dos etapas porque empecé haciendo cine casi a la par... Cuando estaba haciendo telenovelas y teatro, hice Siete Mujeres, un Homosexual, y Carlos, hice ver, Oír y Callar, hice Corazón Marchito con Ana Cerradilla, hice como cuatro o cinco pelis. Y después me fui de México, dejé de hacer cine y hacía teatro, teatro, televisión y cine, que estuvo muy padre, pero fue una, una etapa que cuando me fui de México, que luego me fui a Colombia, viví tres años, me fui a Argentina, luego me fui a Miami y tal… Y pasaron muchos años que no hice cine. Y el que me regresó al cine fue Pitipolibarra con con Alamala. Entonces, cuando me llama hacer a ser mala, pues yo estaba feliz de regresar al cine y nos fue muy bien con Alamala. Y siento que Alamala fue el parteaguas para seguir teniendo como una continuidad eh, cinematográfica porque después eh, vino Hazlo como Hombre y después vino Ya veremos. Y entonces puras pelis que, le, que les empezó a ir muy bien. O sea, me empezó a ir muy bien a nivel audiencia, eh, público, y, y me empezó a ir muy bien también eh, a nivel críticas y a nivel... Recepción. Premios sea uh -huh. así. Entonces estuvo muy padre. Entonces es como que... Y ya desde ahí... No he parado de tener como una, una continuidad en el cine que la agradezco muchísimo y cada vez más. Y ahora, o sea, lo que me sucedió a mí es que no solamente como actor, o sea, empecé a meterme como productor, en la parte creativa. Y ahorita, por ejemplo, hoy amanecí con, con una noticia muy bonita de una peli que coproduje en España que se llama Amigos Hasta la Muerte. Si no la han visto, véanla. Está en Prime, eh, en Amazon, en, este, en México y Latinoamérica y Estados Unidos. Nos fue muy bien y luego se, se acaba de estrenar en España ayer el 29 de noviembre y amanecimos siendo el segundo lugar de lo más visto en España. Y fueron las nominaciones al Goya y salimos nominados a Mejor Canción eh, nominada al Goya. Entonces, pues amigos, hasta la muerte va a tener eh, presencia en los Goya, lo cual está padrísimo. Y es una película que nos ha dado pues una satisfacción muy bonita. Entonces está esta parte como de seguir contando historias, de, de traigo ahí más proyectos que estoy como, como, como moviendo. Eh, también la industria ha cambiado muchísimo y antes, pues nada más ibas a salas de cine y después te ibas a la tele o a la televisión abierta o, bueno, a, había DVDs y tal, ya no hay. Y ahora ya es como el, el rollo de lo que va para plataforma, de lo que va a cines y la, el tema de, de generar contenido no constantemente, entonces creo que es una época padre para todos los actores o digo, parte, parte creativa obviamente productores, escritores directores, pero esta parte como no sé, como, como yo viví tantos años y digo, soy actor y me apasiona la actuación, pero es un momento padre para traer a la mesa proyectos y no esperar nada más a que te llamen como actor no porque muchas veces Estás esperando el casting o estás esperando que alguien te recomiende o te, o te llamen como actor, pero el, el, el traer propuestas a la mesa, no solamente como actor, sino también como, como productor o como, como escritor
1: o, o, o como creador, eh, creo que es un momento interesante. Oye, ¿qué película te hizo a ti o qué interpretación te hizo a ti querer ser actor? Porque sé que quieres ser actor desde que eras muy joven. Sí. ¿Cuál fue la película que para ti dijiste, ah, cuando vi esto es lo que yo
2: quiero hacer?
0: Mira, a mí me pasó, o sea, cuando yo me puse una botarga de pingüino, haciendo este el pingüino, un pingüino, uno de los pingüinos de Mary Poppins, tenía como cinco o seis años, y hasta el día de hoy me acuerdo perfecto de la sensación de estarme poniendo la botarga y estar haciendo, y estar en el teatro, creo que era el teatro de IMSS de Querétaro, no, no me acuerdo, y estábamos presentando la obra, pero mi sensación de decir, no sé, como que me transportó a otro lado y desde ese momento me preguntaban qué, qué quería hacer de grande. Y en lugar de decir piloto, astronauta, bombero, eh, doctor o no sé, decía actor. Entonces eh, decían que se me iba a quitar con los años. Y no, no, o sea, nada más se me fue afianzando y siempre estaba metido en, en las obras de teatro infantiles y haciendo, ¿no? Peter Pan. Y, y luego ya cuando fui creciendo, pues estaba como en el consejo de teatro de la escuela, entonces armábamos obras de teatro, bailes folclóricos y, y siempre estuve metido como en, en, en esa área. Y digamos que en mi adolescencia vi Rebelde sin Causa de James uh -huh. Dean y uh -huh. me encantó. Me tocó ver Top Gun también.
1: En su momento. En su
0: momento. Creo que yo tenía 13 años, 12 años, una cosa así. Y yo creo que esas han sido como a nivel actoral, creo que Tom Cruise y James Dean como que me marcaron, ¿no? Como que fue, wow, yo quiero hacer lo que hacen ellos, ¿no? Sí. Y bueno, ya después, ¿no? Empecé a ver más cine, sí, más películas y tal, y pues ya me fue, me, me fue gustando y lo, lo tenía como, como muy claro y terminando la prepa, yo digo, estudié en, 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 crecí entre Querétaro y Celaya, Guanajuato, y cuando terminé mi prepa en Celaya, al día siguiente agarré mis cosas y me vine a la Ciudad de México. Ya había empezado a trabajar con Héctor Suárez antes de que terminara la prepa y de repente me acuerdo mu muchísimo que mi primer padre adoptivo me dijo, sí, pero, pero estudia algo. Y uh -huh. yo le dije, bueno, si en dado caso no resulta muy bien este rollo, pues me estudio comunicaciones. Y me acuerdo de ir con él nada más como para que quédate uh -huh. tranquilo a la WIC. A, a, a hacer como trámites de admisión y de inscripción sí. y de todo ese rollo. Y fue antes de que me fuera a los estudios Universal a hacer sketches de comedia con Héctor Suárez, que me voló la cabeza. O sea, die, imagínate, 16 años en el backlot de los estudios Universal, en todos estos sets, haciendo. Porque yo era como la mascota de Héctor Suárez, me vestía de niño. <risa> Eh, pelado, me vestía de gangster, me vestía de, de menonita, de así me traía de todo haciendo sketches y yo estaba, o sea estaba, pues sí, inmerso en la magia de, pues sí, del, del, del entretenimiento, de, de, de actuar. Entonces dije no, esto quiero, esto esto es lo que quiero para mi vida y cuando terminé de trabajar con Héctor me regresé a Los Ángeles a estudiar actuación.
1: Yeah. Y escuché que ahí fuiste mesero. Sí. Y que, que le serviste ya a Paul Stanley de Kiss. que Al,
0: al ¿cómo se llama el, 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 el bajista? ¿A Gene Simmons? A él. A, a él ver. fue al que le, no al cantante, sino al, al que sacaba la lengua. <risa>
1: <Él>. <risa> ¿Y cómo fue esa experiencia de ser mesero en Los Ángeles? Porque digo, es como un cliché, Ajá. pero para los estadounidenses, para nosotros no tanto. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? Porque le serviste más famosos ahí.
0: Sí, me tocó a Ralph Macchio. Me okay. tocó de Karate Kid. Me tocó Elizabeth Shue también, que también estuvo en Karate Kid. Diane Keaton, sí, me, tocó, me, me tocaron varios. Mi memoria de esa época es con mucha nostalgia y fue una etapa que disfruté muchísimo porque iba, o sea, estudiaba, iba a, mi, a mis clases de actuación, que en esa época era pues como no conservatorio, pero sí te tenías que echar un par de años. Eh, no había intensivos o, o, o estos workshops de seis semanas intensivas o era como o sea, hay que estar, entonces estuve yendo a la escuela mesereando, que aparte me encantó, digo yo ya había mesereado en Celaya y me, y me encanta, y hasta el día de hoy me encanta el ambiente restaurantero y el, 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 el servir y platicar y tal, y a, a, me acuerdo perfecto que en, se, llama, se llamaba Gaucho Grill era un restaurante argentino y me acuerdo que el manager me regañaba, me paraba en las mesas, pues yo me sentaba a platicar con, con la gente. Y, y me encantaba. O sea, me, fue, un, fue una etapa padrísima donde creo que fue mi etapa más, no sé si más soñadora, pero la en donde me empecé a crear visualizaciones de, de, de cómo lo que quería hacer, en lo que me quería convertir y disfrutando el proceso. Y de repente... Eh, no sé, por ejemplo, el otro día con mi hija, porque yo vivía en, en, al lado de UCLA, en Westwood. Y entonces yo tenía que ir por un trayecto de Westwood a Beverly Hills, que era donde estaba el restaurante, en el Beverly Center, en un mall. Ahí estaba el, el restaurante. Entonces yo pasaba por un edificio de departamentos. Es como un, un, un corredor de edificios de departamentos. Yo decía, ay algún día sería padre vivir aquí, eh, ¿no? Y tal, no sé qué. Y de repente, el otro día le contaba a mi hija, eh, esto lo soñé cuando yo tenía, bueno, ella ahorita tiene 19 años, yo tenía más o menos como su edad 18, 18, 19. Entonces le decía, a veces se cumplen los sueños, ¿no? Porque yo me visualizaba y, pues bueno, pasaron muchos años y nunca me lo imaginé y de repente se presentó la oportunidad y todo. Y dije, wow, no puede ser. Pues que estoy viviendo donde soñé que, que algún día iba a vivir. Sí, a los 45 años, sí, no importa. No importa cuánto tiempo haya pasado, pero, pero aquí estoy, qué, qué poderoso. Y no es como que yo vivía acordándome, ¿no? Fue como que, wow, y de repente se presentó y es como, ¿no? Y, y profesionalmente, yo me acuerdo porque mucha gente... No sé, de repente te encuentras el, ay sí, porque eres famoso, ay sí, porque la fama, ay sí. Yo nunca me metí en este rollo por la fama, ni por ni por el dinero, ni por nada. O sea, yo me metí porque, porque me apasionaba actuar. Y entonces yo quería hacer, yo quería actuar en teatro, en cine, en televisión, donde fuera. Ni siquiera era como quiero ser actor de cine, quiero ser actor de televisión, quiero ser actor de teatro. No, era como quiero, me gusta la sensación de crear personajes. Y no he parado de actuar, o sea, la verdad es que desde que desde que me salí de la prepa, pues he sido muy afortunado, digo, hay veces que más, hay veces que menos, hay, ha habido como, como subibajas y tropiezos y todo, pero hago lo que siempre soñé, ¿no?, eh, eh, en hacer. Y está padre poder vivir de algo que, que, que te apasiona, ¿no?
2: ¿Estuviste cerca de dejarlo en algún momento, en uno de esos baches que dijiste, es que yo, que no la voy a armar aquí, voy a tener que dedicar a otra cosa, tal vez regreso a estudiar, o tal vez no es este el camino, ¿en algún momento estuvo cerca eso?
0: Ay, fíjate que, que no, en cuanto a la carrera no lo dudé, porque no me veía haciendo otra cosa, hoy sueño en, en digo, obviamente se me abrió el espectro, no y, y es como, pues quiero producir, y empecé a hacerlo, y quiero escribir, y ya también pues empecé a escribir, quiero dirigir, y ya dirigí un corto, quiero dirigir un largo, eh, como, que, como que se me amplió a nivel profesional, como que no dudé en dejar de actuar dudé porque pues ahora sí que hay una etapa oscura de Mauricio de, de, de infancia y de adolescencia de un encontrarme como ser humano y lo que sí dudé fue en seguir vivo o sea, ahí sí tuve yo un, un, un rollo de hasta que, no, hasta que no levanté la mano, pedí ayuda y empecé a enfrentar mis demonios y mis fantasmas y mis traumas del pasado. Como que no me liberé de esa parte que fue, yo creo que ha sido como de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Cuando, cuando levanté la mano, pedí ayuda y dije, no, no voy a morir si sigo eh, en este camino de, de adicciones y de porque, o sea, finalmente era como, pues como un suicidio lento.
1: Y yo creo que la fama siempre viene acompañada de mucha tensión, a veces negativa. Uh -huh. ¿Cómo lidias con eso ahora? Porque, por ejemplo, hace po ahorita que venías, me empecé a ver como cuáles eran las noticias. <risa> sí. Y era como chisme tras chisme. Y yo, por ejemplo, quizá como youtuber, los youtubers son un poco menos asediados por esto. Ajá. Pero como actor de telenovela, o sea, es que yo digo, güey, o sea, no, mames, 10 artículos del mismo pedo. Como <risa> sí. que, no sé, digo... Eso es súper y ves la revista. Pues sí es raro, revistas. ¿no? O sea, tú cómo lo vives sí. y, y lidias con ello. Mira,
0: la verdad es que con los años, como que me curtí, ¿no? Como que se me hizo un, como, como piel de cocodrilo, y, y es esta parte que te decía: que de repente las críticas, las opiniones. A mí, yo, yo crecí en un ambiente donde fui muy pisoteado y siempre me rebelé. Ante eso, ¿no? Por ejemplo, cuando tomé la decisión de, de quiero dedicarme a esto y tal, pues obviamente la reacción de toda la gente de mi alrededor es, está loco, no, tal, dile que no, pa, no lo apoyen, tal. ¿no? Entonces fue como, no pasa nada, esto va por mí, lo quiero hacer por mí y, paz, me, me aventé, ¿no? Y desde entonces, pues he sido como muy resiliente con mi vida, no he dejado que nada de afuera dañe como lo que yo quiero y pues sí, la verdad es que las opiniones, las críticas cobran fuerza cuando uno les, les pone atención, porque muchas veces la gente que está opinando, la gente que está diciendo no te conoce, no sabe lo que sientes, no sabe lo que estás viviendo en realidad, el único que sabe eres tú y, y pues las personas a tu alrededor, no nadie sabe cómo soy como papá, Nadie sabe cómo soy, como exmarido o como familia, o como pareja, o como, como ser humano, ¿no? O sea, yo creo que si conocen un 10, 15% de mí, es mucho. Ya sabes, es como tú estás, estás hablando de lo que tú traes, no de lo que soy yo. Entonces, cuando le das la vuelta a eso, pierden todo el peso, ¿no? Y mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo no te afectas? Pues no, ¿no? O sea, es, ah, está bien, pues que hable. Oye, pero diles que, ¿para qué? Ya sabes, es como para qué salir que a decir, notas, ¿no? exactamente, sí. es como no voy a poner mi energía ahí, mejor pongo mi energía en, otros, en otras cosas.
1: Cuando venías por aquí, yo creo que lo que más me llamó la atención de investigar un poco sobre tu vida uh -huh. fue como de, ah, no, nació en Washington, luego vino a México, lo adoptaron. Uh -huh. ¿Tú crees que eso te sigue definiendo como persona o crees que ya has dejado atrás esa parte de la adopción y, y de todo esto que viviste al inicio de tu vida?
0: Mira, o sea, la realidad es la realidad, ¿no? O sea, yo no puedo borrar el, el que soy un fui un bebé adoptado, ¿no? Eh, eso me sucedió y luego vino una segunda adopción y luego vinieron como ciertas, ciertas cosas en la infancia que cuando eres niño eres, o oh, sí, un poco, no sé si víctima, porque no me gusta la, 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 la palabra víctima y victimizarse, pero, pero un poco sí de las consecuencias y de las decisiones de los adultos a tu alrededor, ¿no? Hasta que tienes cierta edad para decir, no, a ver, voy a tomar mi vida entre mis manos y con lo que tengo y con lo que soy, le voy a dar la vuelta y lo voy a trabajar. Porque sería muy fácil pues, autoconmiserarse, victimizarse y no, y es como, a mí nunca me ha gustado esa postura, ¿no? Entonces, yo hoy por hoy lo que sí les puedo decir es, no sé, esta frase que la escuché durante... Mucho tiempo de infancia es destino, infancia es destino. De repente yo digo, no, infancia no es destino. O sea, tu infancia no tiene por qué regir en lo que te vas a convertir o, o en repetir eh, lo que fuiste. No, o sea, soy esa misma persona con esa misma historia, pero te puedes reinventar y te puedes reinventar constantemente. ¿no? Hay una frase muy muy padre de Odín de Peirón que lo quiero muchísimo, que Está el hijo diciéndole, es que mamá, es que me hiciste, es que la infancia, y es que eh, por tu culpa, y es que tal. Y la mamá llega un momento que se voltea y le dice, sí, mijito, pero ya tienes 40 años, cabrón, ya. O sea, lo que te haya hecho yo, lo que no te haya hecho yo, ya, ya, resuélvelo tú, ¿no? Son poco, es como si sí, nosotros somos responsables de, de lo que hacemos a, a, en cierto momento, ¿no? Y, y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo llego un momento en mi vida en el que, por ejemplo, yo tuve que alcoholizarme y drogarme durante un buen rato para poder soportar eh, lo que me tocó vivir en la infancia y en la adolescencia, ¿no? De alguna manera. Me sirvió como, como lubricante eh, hasta que de repente, pues obviamente no es sano y es, es, es al final entendí que era como un suicidio lento. Y luego te das cuenta que, que tú te tienes que ser responsable de todo, tu vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo me tomé en, en mis manos y dije, va, va por mí, todo cambió. Y empecé a trabajar, a dejar de ver lo que me había sucedido y a hacer cosas para ser la mejor versión de mí. Y creo que, y creo que esa es una responsabilidad. Casi, casi que diría, es obligatorio, o sea, te lo debes como ser humano. Es, es una obligación para ti mismo
2: ese amor propio y ese
0: salir adelante, ¿no?
2: ¿Cómo fue que agarraste esa responsabilidad? Porque no es fácil, en una situación como en la que tú estabas de crisis, Ajá. como lo mencionas, ¿cómo te hace clic la cabeza? ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Pues mira, un buen día, después de varias consecuencias, tuve una que otra sobredosis, tuve uno que otro accidente, tuve, tuve ahí unos, unos, unos momentos este, bastante fuertes que, pues que no, me, no me morí, ¿no? Y un buen día, algo adentro de mí me dijo, te vas a morir, te vas a morir. Ya sabes a lo que sabe el estar muerto en vida, porque de alguna manera yo vivía como con, con unas sensaciones y unas cosas ahí que yo decía, pues sí. Y entonces algo adentro me dijo, ¿por qué no te das la oportunidad de vivir? Inténtalo, ya si no te gusta, pues ya sabes, no ya sabes ya sabes por dónde darle y, y, y ya. Y me acuerdo que ese día sentí una paz y dije, va. Ah. Entonces le hablé a un, a un amigo pues que ya me había intentado ayudar y le dije, ¿sabes qué? Creo que estoy listo, me quiero internar. Y mejora le va. Y yo sentí una paz, dije, esto va por mí. Y sí, pues obviamente alrededor, no, pues se te va a acabar la carrera, eh, te vas a quedar sin, sin, sin nada, te vas a quedar en la calle, tal, no sé qué. Yo tenía como 27, 28 años. Y dije, una, una seguridad de decir, no pasa nada. no pasa O sea, lo más importante es como, 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 como yo estar bien y me quiero dar esta oportunidad. Y desde ahí hasta el día de hoy ha sido un camino de vida eh, completamente pues, distinto al otro. O sea, yo digo que yo, yo, yo he tenido la fortuna de tener dos vidas en una, ¿no? Una de muerte y una de vida. Y ha sido maravilloso porque, porque he podido disfrutar, aprender a vivir pues el día, ¿no? El solo por hoy, eh, 24 horas al día, disfrutar a mis hijas, disfrutar el proceso de, de de hacer lo que me gusta, ¿no? O sea, mucha gente, por ejemplo, veo que no, es que, es que el objetivo, el resultado, es que esta, este proyecto lo vamos a hacer para que eh, se gane el Oscar, y este proyecto lo vamos a hacer para que no tantas cosas y tanta, que digo. No, no no, sé, yo no pongo la presión ahí. Yo, yo quiero disfrutar lo que estoy haciendo con gente que está padre y lo demás será consecuencia de lo que estamos haciendo.
2: ¿Has pensado en dar el salto a Estados Unidos, por ejemplo, a hacer películas? Pues ya lo habías este hecho, ¿no? Pero...
0: Sí, a mí me pasó un poco al revés, ¿no? Que, que cuando me fui a estudiar actuación a, a Los Ángeles, eh, me tocó hacer una participación en una serie de Paul Sorbino, se llamaba That's Life. Luego me tocó hacer... Mandoki me, 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 me castió para un personaje en Messaging a Bottle, en Mensaje en la Botella. Que digo? Es muy chiquito, pero la experiencia de haber estado ahí fue maravillosa. Estabas
1: con Kevin Costner, ¿no? Con Kevin
0: Costner, Paul sí. Newman. Eh, o sea, Paul Newman Robin para Wright mí es Penn. como... Sí. sí, master. Marlon Brando. Y sí, es, sí. Paul Newman. Sí, 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 sí. Entonces el poder pues nada más verlo, ¿no? Y estar ahí en el set y, no sé, vivir la experiencia. Yo tenía, creo que tenía 18 años. Entonces, para mí era como una confirmación de que a esto me quería dedicar, ¿no? Y luego la vida me llevó a México, me trajo a México y luego Latinoamérica y luego tal. Y luego, bueno, regresé, hice un episodio para Netflix, una serie que se llama Easy. Luego hice... Este, acabo de hacer una película en Utah que se estrenó también en Prime que se llama Give Me Your Eyes. Y así, o sea, como que siempre que me preguntan el, el, el tema Hollywood, es como nunca lo he visualizado como quiero ser actor de Hollywood. Era o sea, una consecuencia, si tiene que pasar, pasa, ¿no? Y de repente me mandan castings y los hago y ya y de repente como que se me abrió hace tres años, se empezó a abrir el mercado en España y soy feliz, voy una vez al año a España a hacer proyecto y eso está padrísimo. ¿no? Ahorita en enero me voy a ir a hacer dos películas a España eh, que digo, está padre eh, también, ¿no? Entonces, más que, más que el, 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 el lugar o la industria, es a mí me gusta contar historias y, sí. y iré a donde, a donde la vida me lleve.
1: Oye, con esta película de papá o mamá, eh, me estabas diciendo que hiciste muchas entrevistas pero te gusta hacer entrevistas Porque sí. siempre yo veo a muchos, me toca eh, entrevistar a muchos actores sí. Y luego los ves con una cara de Ay, ya cállate, ya me quiero ir ¿no? <risa> ¿En serio? Sí.
0: Ya sé ¿Y a ti te gusta dar entrevistas? Pues sí, me encanta, yo, yo no sé si es como este mismo espíritu que tenía de, pues de la meseriada Y de cotorrear platicar. y de platicar y conocer eh, porque me gusta, me gusta mucho y luego me di cuenta que es una parte fundamental, es parte de, o sea, es parte de, digo, obviamente no tiene que ver con el actuar ni con el, el, el contar historias, pero, pero creo que para que la industria y la maquinaria jale es un trabajo en equipo y es una colaboración. Cuando toca dar entrevistas es, es como parte de, ¿no? Es como un... Un, un, un ir y venir, y luego es como, pues claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo se entera la gente de que hay un proyecto? Pues no, es un poco como, como si no dices lo que está pasando, pues es muy, es muy raro, y, y hay tantas cosas pasando ya, hay tanta información, hay tantos proyectos, pues que es parte de, 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 de que jale un proyecto en el que estás, ¿no? Entonces yo siempre... Mi equipo lo sabe y desde hace muchos años es, aunque esté haciendo, ahorita yo estoy filmando una película, estoy filmando una película de acción, pero antes de comprometerme yo sabía que venía Papá o Mamá y el lanzamiento de Papá o Mamá y fue como vamos a organizarnos y agendar porque es importante darle su despegue a Papá o Mamá y, y a cada proyecto. Y fueron, entendieron muy bien porque porque fue la parte de cuando a ustedes les toque promocionar este proyecto. Claro. No, porque al final pues todo el mundo quiere, y es, es como nada más ponerte de acuerdo y hacerlo. Y no sé, o sea, esto que me dices, pues sí, a veces yo veo compañeros y compañeras que hay a unos que les gusta y a unos que no, y pues esto es como, no sé, es como también creo que no sé si es el teatro o qué, la disciplina del teatro, que a mí en teatro era como te, te sientes mal o hoy no amaneciste de buenas o hoy te pasó algo en, la, en tu vida personal. Sí, pero el público no tiene la culpa y tú tienes que parar y dar función. A mí me pasó una vez haciendo Ecus, que es un dramón. ¿Qué personaje es el protagonista? Alan, Alan Strang. No, está fuerte. Mm, es. Fuertísimo. Estaba yo malísimo. No me acuerdo si estaba en Chihuahua, en Ciudad Juárez, malísimo de la panza. Y no se me paraba y no se me paraba. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y, y todos no podemos cancelar porque no sé qué. Dije, pónganme un bote de basura tras bambalinas y un rollo de papel de baño. Y si en algún momento siento, este pues me voy atrás y me vuelvo a meter y tal. Y, y, y al, al que hacía, eh, al caballo principal, le dije, híjole, compadre, perdón, eh, porque obviamente eran caballos, pero eran actores haciendo okay. de caballos.
1: Para quien no sepa, es, es una historia de un hombre que se enamora de un caballo, de su caballo. Pues que lo idealiza, Ajá. que lo idealiza. <ríe> es si como... depende de la versión, se pone más bueno, cachondos. Sí, se pone cachondón porque es, es como que es su dios
0: pero pues ahora sí que es orgásmico el, sí. el, el, el placer divino, ¿no? Y entonces, claro, la escena más fuerte es cuando él se va al establo con la chavita y van a tener relaciones, se encueran y están ahí en el establo y están todos los caballos viendo y es como si no Dios lo estuviera viendo. Y entonces en esa escena, para el que no sepa, pues este cuate agarra un punzón y le empieza a sacar los ojos a los caballos y estoy desnudo, 10 minutos, 15, es un monólogo durísimo. Bueno, para no serles el cuento largo, no tuve que usar el bote <risa> de basura, <risa> ni el papel no de baño. Si no la la usar, adrenalina, ¿no? yo creo que me... No sé, me... me te apretó me, me, los esfínteres, porque lo
2: hice en el escenario, dicen. Exacto, no, no, no.
0: exacto, así de... Pues no dicen que mucha mierda, ¿no? <risa> bueno, así de, pues ahí les va. Ahí les va. Eh, no, y creo que el rigor de la disciplina, pues también te enseña que...
1: O sea, que hay que, hay, que hay que darle, ¿no? Entonces, no Estabas sé. en tu momento más vulnerable. O sea, ¿es enfermo del estómago desnudo. Sí. Enfrente de caballos. Sí. <ríe> sí. Mm, caballos, no caballos que son varias personas. personas no, está muy raro. Sí. Oye, para la gente de que quizá no conozca mucho de papá y mamá, o mamá, Ajá. ¿puedes invitarlos a ver la película? Más o menos de qué va para...
0: Claro que sí. Bueno, papá o mamá es comedia, comedia familiar divertida, entrañable. Creo que somos como el alter ego de, de, de varias familias. Y eh, es un pretexto como para reírnos de las familias perfectas, de los matrimonios perfectos. La premisa es eh, papá, mamá, Vicente, que es mi personaje, eh, Florencia, que es el personaje de Silvia Navarro, tuvieron un matrimonio perfecto, una familia perfecta y quieren tener el divorcio perfecto. Porque pues ya se cumplió el ciclo y hay que separarnos. Todo cool, todo chido, todo muy amigable y eh, no le sale, en la práctica no le sale tan perfecto y empieza una competencia porque pues obviamente eh, al momento de, de separarse, pues ella quiere cumplir todas sus aspiraciones profesionales y personales y el papá también. Entonces empieza una competencia de no, que los hijos se queden con mamá. Y la mamá es no, 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 que los hijos se queden con papá. Entonces empieza una competencia de a ver quién es el peor con los hijos para que escojan al otro. Y los hijos, pues, eventualmente se dan cuenta de la competencia que traen los papás y resultan ser un poquito más adultos <ríe> que los mismos papás, porque dicen, ah, vamos a hacer complot y vamos a ponerles un cuatro para que las cosas no les salga como ellos quieren. Entonces se vuelve una comedia muy divertida, muy entrañable. Ernesto Contreras logra que realmente sea entrañable y tenga estos mensajes y te deje reflexionando en cosas, ¿no? Pues básicamente va de eso. Yo creo que se van a divertir mucho y la van a pasar tú, muy bien.
1: ¿Tú sientes alguna resonancia personal con la película? Porque digo, pues habla de varias cosas que hemos hablado en este, en este día.
0: Pues mira, ya yéndome más profundo, ¿no? Es como la parte de, de encontrarte y de estar bien contigo para, por ende, estar bien con los demás, estén juntos o no, ¿no? Porque no se trata de un, de, de, de un forzar algo, ¿no? A que se dé pero obviamente el, el amor por la familia, el amor por los hijos y el llegar como a, como a acuerdos y a negociaciones padres, yo creo que sí resueno con eso, ¿no? Y la verdad es que yo hoy por hoy, pues tengo una familia que es una familia no tradicional, pero, pero es mi familia, que son las mamás de mis hijas y mis, y mis hijas y, y son mi familia. Entonces, de repente la gente me dice, ay, pero sí, hablo todos los días con ellas, estamos eh, no somos, somos muy unidos y, y, y estamos somos familia, ¿no? Al final, entonces yo creo que resueno con esa parte. Creo que en papá o mamá llevamos al extremo el, el tema de hacerle maldades a los hijos, que creo que este, de repente la vi y dije, ay, sí nos manchamos. Pero, pero creo que tiene que llegar ese punto para que dé el giro de de, de, de tuerca elección. y estos dos aprendan su lección ¿no?
1: sí. pues muchas gracias por haber estado aquí no hombre
0: gracias a usted y
1: por abrirte tanto porque sí, son temas duros los que cuentas <risa> no
0: pero mira la verdad es que siempre que, que hay el espacio y se puede a mí me gusta como, como compartir y de verdad tengo unas historias muy muy bonitas de gente que se me ha acercado y que y, y que me ha dado unos testimonios que digo pues para eso estamos o sea creo que sí hay una responsabilidad como compañeros de, de mundo de esta vida de, pues te paso mis notas, yo así le hice. O sea, yo viví esto, estoy esto, esto y ahí están mis notas y Ajá. si te sirve alguna de ellas, agárrala. Si no, no pasa nada.
1: Sí, está muy cool. Ajá. Pues no se pierdan papá o mamá ya en cines a partir de este viernes, me parece, ¿no?
0: No, ya a partir de este jueves eh, 30 de noviembre ya estamos. ya estamos en cines. Véanla y escríbanme, escríbanme a mis redes y díganme <risas> con quién se quedan, con papá o con mamá. <risas> ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus redes? Mi, el Instagram es Mau Ochman, se escribe Ochman con doble N, el Twitter también y Facebook estoy como Mauricio Ochman.
1: Aparte, hace como 15 días acaba de ser tu cumpleaños, entonces... El
0: 16 de noviembre, sí. Muchas gracias,
2: eh, te acordaste. Vea, eh, vea, se aceptan regalos. Ahí. Mensajes de felicitación.
1: Pues, Exacto. muchas gracias a todos por escuchar el programa el día de hoy. Suscríbanse a SP Podcast si les gusta y síganos en redes sociales. También a Carlos Camacho. ¿Cómo, cómo te lo pasaste? Ah, hoy?
2: Muy bien, muy bien, muy interesante. Ya había visto alguna, alguna entrevista, de ah, Jordi sí. alguna vez ah, y eso está, eso está muy interesante. Sí. Eh, pero fue un gusto tenerte aquí muy muy orgulloso de todo lo, lo que has hecho Hombre, conociendo gracias. tu historia ya que la has contado y muy orgulloso también de nosotros de poder recibirte aquí y poder escucharte muchas gracias no, y gracias. pues nada me encuentran en redes como ay carlos camacho ay carlos camacho en tiktok instagram twitter todos los. pues bueno amigos gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana